0: problemas.
1: Queremos que sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia.
0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Nueva Vida. Somos Iglesia Cristiana Compañerismo Nueva Vida, en donde Cristo Jesús está cambiando vidas. Está con nosotros en este momento aquí en la cabina el pastor Víctor Aguas de la Iglesia de San Sebastián. Y también tenemos, tenemos un invitado especial, al pastor Enrique Blanco de, de, de allá de Baja California, Ciudad Victoria, de kilómetro 43. Eh, pastor, ¿nos escucha? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pastor Miguel Cruz. Pues muy, buenas tardes, es un gusto
0: estar con ustedes. Aquí, okay, no, gracias. No, no, no. Bueno, vamos a, a dar inicio en esta en esta tarde. Eh, antes que nada, recordar. Eh, si tú no estás sintonizando somos eh, aquí en el área la conocemos como iglesia cristiana nueva vida en algunas otras áreas como allá en baja california es la casa del alfarero hay otras áreas donde, eh, donde es la puerta es el mismo compañerismo simplemente cambia el nombre por la zona geográfica donde está ubicada pero prácticamente es el mismo compañerismo eh, más de 3.000 iglesias que hay eh, en todo el mundo y prácticamente cerca de 50 años que es el compañerismo, entonces eh, quien nos está escuchando, nos está sintonizando, el pastor Enrique Blanco es iglesia de San Luis Río Colorado, entonces para que, para que ubiquemos Ajá. de dónde, de dónde viene el pastor, y él, él es el que en esta tarde nos va a compartir la palabra de Dios, mi, mi hermano Víctor y yo vamos a ir acompañándole, pero bueno, sin más... Eh, preámbulos sean bienvenidos un saludo a todas las iglesias a, a nuestro pastor Martín Hernández al pastor Salvador Castañeda, al pastor Viajola. digo a todos, la, a todos los pastores le mandamos un saludo a cada iglesia y pues bienvenidos y sin más preámbulo eh, pastor Enrique Blanco ¿cómo está? buenas tardes
2: bien mi hermano, muy bien gracias a Dios y, pues, una vez más, un gusto estar con ustedes y la verdad pues un privilegio que eh, me inviten a participar en este programa de radio ¿verdad? Y, y aquí estamos, estamos aquí trabajando, haciendo la obra de Dios aquí a Cercas de Mexicali, ¿verdad? es una parte rural también eh, el valle prácticamente de Mexicali aquí estamos trabajando, haciendo la obra de Dios y pues eh, eh, ganando almas para Cristo ¿verdad? Y pues es un privilegio estar con ustedes esta esta tarde y, y pues gracias por la invitación
0: No, al contrario, Pastor Víctor
1: Pues bienvenido Pastor, eh, nos da mucho gusto eh, tenerlo con nosotros, que nos acompañe Y, y bueno, pues sabemos que que viene de la iglesia de San Luis Río Colorado Nos da mucho gusto eh, poder tener el privilegio de tenerlo por acá Bienvenido y pues ahora sí que vaya eh, poco a poco adentrándonos en su tema y el poder eh, eh, escuchar la palabra de Dios a través de sus labios
2: ok, adelante pastor ah, bueno pues eh, eh, quería hablar un mensaje de, de esperanza más que nada verdad, para la gente que escucha Amén. ¿verdad? poder traer un, un mensaje de esperanza de la palabra de Dios de algo que pudiera ser de bendición para todos aquellos que nos escuchan creo que si hay algo que la gente ahorita más necesita es tener una esperanza Amén. ¿verdad? Eh, una de las palabras que Pastor Michel decía ¿verdad? decía Siempre que prediques al final darle mucha esperanza a las personas Amén. ¿verdad? Entonces uh, quiero dar un mensaje de esperanza Le he puesto por título a esta enseñanza o este mensaje eh, El futuro que Dios tiene para nosotros ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que uh, la mayoría de nosotros pensamos en el futuro, ¿Qué, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de nuestra familia? ¿verdad? ¿Qué va a ser de nosotros en el futuro? Entonces, una de las cosas que miramos en la palabra de Dios es que Dios nos ofrece un buen futuro. ¿verdad? Nos ofrece un buen futuro, uh, nos ofrece un buen destino, ...para cada uno de nosotros... ...¿verdad?... ...y definitivamente... ¿verdad? ...muchas veces hay cosas en nuestra vida... ...en la vida de las personas... ¿verdad? ...que muchas veces miramos y decimos... ...¿cómo puedo yo tener un buen futuro... ...un buen destino?... ...¿verdad?... ...porque muchas veces miramos solamente... ...nuestras capacidades limitadas... ...¿verdad?... ...nuestras situaciones... ...muy limitadas... ...muchas veces... Pero eso es lo tremendo del Evangelio, ¿verdad? que Dios nos ofrece algo, algo muy diferente, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra condición y, y de lo que seamos. ¿verdad? Entonces, eh, he tomado una escritura eh, este, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, Uh, Dios nos muestra algo muy interesante en esta escritura verdad, y, y quiero leerlo Dice Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón y le dijo Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús Y mirándole Jesús, dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro Entonces esta escritura nos muestra algo muy interesante ¿no? Y lo primero que me gustaría mirar eh, Es que Dios realmente nos conoce Ya Dios sabe lo que nosotros somos Ya Dios sabe lo que cada persona es Uh, y Dios mira lo que somos realmente ¿verdad? Dice la Biblia que eh, Andrés lleva a Simón uh, Se ha encontrado con Jesús Y, y tú sabes, uh, aquí viene Simón y, y el Señor Jesucristo le dice Tú eres Simón, hijo de Jonás ¿verdad? O sea, el Señor lo conoce ¿verdad? Dios conoce a cada persona eh, entonces, una de las cosas eh, muy interesantes cuando venimos a Dios es que podemos encontrar lo que realmente somos, ¿verdad? Es, es, tú sabes, uh, uh, necesitamos venir a Dios para encontrar lo que realmente nosotros somos, ¿verdad? Una de las experiencias que eh, he escuchado muchas veces... Eh, yo mismo lo experimenté hace 21 años atrás ¿verdad? le di mi vida a Cristo recuerdo llegar a la iglesia y, y la experiencia ¿no? que muchas personas comparten eh, de esto ¿verdad? cuando el pastor está predicando yo volteo y, le digo, y pienso en mi esposa que ella le platicó al pastor de mí le dijo, lo que, le dijo cosas acerca de mí pero en realidad no era eso, lo que pasa es que Dios nos conoce Amén. ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero he escuchado esta historia una y otra y otra vez ¿verdad? Y eso es porque Dios realmente nos conoce, Dios sabe lo que somos ¿verdad? Así como Dios conocía a Simón, así Dios nos conoce a cada uno de nosotros Entonces lo interesante de esta historia es ¿verdad? es de que uh, Dios, Dios no está buscando gente buena Dios no busca gente perfecta Dios no busca gente tú sabes, con muchas habilidades, ¿verdad? no que sea malo, nada de eso ¿verdad? sino que Dios uh, uh, busca personas con problemas Simón verdad, Simone, ¿verdad? De, de, de comentaristas dicen que su nombre significaba una piedrecita ¿verdad? O sea, eh, básicamente su nombre tenía que ver con su carácter. Era alguien inestable, era una persona con muchos problemas, ¿verdad?
1: Amen.
2: Tú sabes, uh, tú no puedes edificar sobre una piedra pequeña, ¿verdad? Entonces, uh, Dios mira lo que, lo que Simón realmente es, ¿verdad? Entonces, uh, muchas veces nosotros podemos tratar de vernos bien, tú sabes, ya delante de Dios, pero la realidad es que Dios nos conoce, ya, Dios sabe lo que nosotros somos, uh, una de las cosas que yo he visto a través de los años, es gente viniendo a la iglesia, y es como que, tú sabes, uh, no quieren mostrar sus problemas por alguna razón, ya. Ah, no quieren mostrar eh, su, sus problemas que tienen y de alguna manera es como que buscan aparentar algo ¿verdad? lo cual no es necesario porque Dios nos conoce eh, no necesitamos aparentar nada porque Dios realmente nos conoce entonces eh, así como Dios conocía a Simón así Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Hay una escritura en Salmos 139 versículo 1 al 3, dice Oh Jehová, dice, tú has examinado y conocido tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Ahora qué tremendo, ¿no? El rey David también que escribió este salmo. Tú sabes, él entendía esto acerca de Dios, ¿verdad? Que Dios conoce todo de nosotros. ¿verdad? todo Dios conoce de nosotros, dice David. Tú me has examinado, tú me has conocido, conoces mi sentarme, mi levantarme. En otras palabras, no hay nada oculto de mí delante de Dios ahora, eh, todo esto amen, de lo cual estoy hablando es algo muy tremendo ¿por qué? porque Dios, a pesar de lo que somos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? ¿ok? entonces, eh, esto nos da mucha esperanza ¿verdad? Dios no ve la apariencia de las personas Dios mira el corazón de la gente en 1 Samuel 167 dice la escritura, Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
1: Amén.
2: Entonces Dios ve el corazón de las personas. En otras palabras, Dios mira la necesidad, Dios ve los problemas, Dios ve las carencias. Amén. Y, y Dios, a pesar de todo eso, Dios es alguien que quiere trabajar en nosotros, ¿verdad? Y en la vida de cada persona. Esto es muy esperanzador para, para, para el ser humano, ¿verdad? Porque vivimos en una generación donde las personas uh, no se sienten valoradas ¿verdad? no se sienten valoradas, no se sienten apreciadas ¿Cuántas personas tú sabes uh, de alguna manera ¿verdad? no encuentran la salida a sus problemas o creen que no hay una salida Amén y llegan al punto incluso del suicidio ¿verdad? entonces Dios es alguien que nos conoce ...y Dios está muy dispuesto a trabajar con gente que tiene problemas. Esto es muy, muy tremendo. La Lucas 5, versículo 29, dice la palabra de Dios... ...y le vi, le hizo gran banquete en su casa... ...y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos... Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahora, el Señor Jesucristo es alguien que no tiene ningún problema Para estar con las personas que tienen problemas No tiene ningún problema el Señor Jesucristo Para ayudar a gente que tiene necesidad ¿Verdad? Dios no rechaza a nadie ¿Ya? esto es algo muy tremendo amén entonces a, a, esto es algo que Dios nos muestra a través de su palabra y cada uno de nosotros ¿verdad? tenemos problemas muchas veces podemos tener situaciones en nuestra vida eh, personas pueden estar luchando con ciertas cosas y una de las cosas que vamos a enfrentar en nuestro caminar en Dios, ¿verdad? Es la condenación del diablo. Porque tenemos un adversario, ¿verdad? Amén. Tenemos un adversario, ya Sabemos que nuestro adversario es el diablo. La Biblia le llama el acusador de los hermanos, ¿verdad? Eh, Aquel que condena entonces muchas veces el diablo le hace creer a las personas que no pueden cambiar que no pueden ser diferentes ¿verdad? que no pueden vivir un buen futuro en sus vidas entonces la condenación es algo de lo cual Dios nos libra ¿verdad? esto es lo tremendo que hace el perdón cuando nosotros venimos a Dios Dios nos perdona y, y nos libra de esa condenación Ah, entonces, ah, ah, delante de Dios, nosotros podemos estar delante de Él Podemos estar delante de nuestro Dios Y que Dios siga obrando y trabajando en nuestras vidas Hay una escritura en Zacarías 3, del 1 al 3 Dice, me mostró al sumo sacerdote Jos Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová, Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y si Josué estaba vestido de vestiduras viles Y estaba delante del ángel Ahora esta es una tremenda imagen, tú sabes Porque aquí está Josué, delante de Dios le da Vestiduras viles Satanás buscando acusarlo para apartarlo de Dios, pero Dios dice estas palabras, es un tizón arrebatado del fuego. Entonces, eso es lo que nosotros somos en Dios, ¿verdad? Dios nos ha, ha, ha sacado del mundo, ¿verdad? Y si alguien nos escucha y no tiene a Cristo, Dios quiere sacarte del mundo, Dios quiere sacarte del dolor, Dios quiere sacarnos de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, podemos estar en la presencia de Dios, podemos estar delante de Dios, nuestra vida puede estar en las manos de Dios, no importa cuál sea nuestra condición, ¿verdad? Dios ama a la gente, ¿verdad? Eh, hemos escuchado mucho estas palabras, ¿no? El amor de Dios es incondicional, ¿verdad? es incondicional, el amor de Dios no tiene límites, Dios ama a las personas, ¿verdad? Ah, con todos sus problemas, con todas sus situaciones que puedan tener, Dios ama a la gente y Dios es alguien que busca trabajar en cada persona, dice la escritura en Salmo 103, de 13 al 14, dice como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, eh, eh, todo esto, aleluya, nos habla amen, de un Dios amen, que está muy interesado en trabajar en la vida de las personas, a pesar de sus problemas, a pesar de su falta de buen carácter, a pesar de de su inestabilidad, ¿verdad? como Simón lo era, ¿verdad? un hombre inestable, un hombre carente de carácter, carente de tantas cosas. Pero Dios le está diciendo estas palabras: ¿verdad? Tú eres Simón, ¿verdad? hijo de Jonás, eres una piedrecita, eres inestable, eres esto, ¿verdad? tienes problemas, pero tú serás llamado Cefas. ¿verdad? y cefa significa roca en otras palabras Dios le está diciendo eh, que él va a vivir una transformación en su vida un cambio muy muy radical aleluya entonces esto es lo que nosotros podemos encontrar en Dios ¿verdad? alguien que está muy interesado en trabajar en nosotros cambiar nuestra vida ¿verdad? Eh, eh, a pesar de lo que nuestra vida sea, ¿verdad? Entonces, uh, no sé si quieran comentar algo, mis hermanos.
1: Pues bueno, a mí me eh, estaba hablando usted que hay limitaciones, pastor. ¿Cómo hacer sí. a un lado esas limitaciones? ¿Cómo, ¿Cómo poder trabajar con ellas? Porque, como bien lo decía, Pedro, eh, las personas que estamos viendo aquí en Juan, pues eran pescadores y se sentían, yo creo, sí. limitados, porque no tenían eh, cierta categoría Ciertos estudios ¿Usted cómo, cómo, cómo cree que Dios O nosotros mismos podemos ser a un lado esas limitaciones?
2: Bueno Yo creo que eh, El testimonio que Dios nos ha dado A cada uno de nosotros ¿no? es, 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 es algo que Pudiera responder de alguna manera A esto Muchos de nosotros no teníamos Habilidades que hoy tal vez tenemos ¿Verdad? capacidades que hoy tenemos, uh, yo me recuerdo eh, la primera vez que prediqué un mensaje, eh, la realidad es que no sé ni lo que hice,
0: <risa> yo creo
2: que me no. recuerdo que eh, tú sabes, mi, mi primer sermón fue a unos nuevos conversos y yo me recuerdo que yo estaba tan nervioso, tan tan Uh, ofuscado por esto no eh, el deseo de hacerlo sí, pero eh, tan limitado en mi propia vida carente de habilidad para hablar, carente de, de conocimiento uh, y me recuerdo que di ese pequeño sermón ni siquiera hice un llamamiento ¿verdad? se me olvidó Uh, recuerdo esta noche uh, Regresar a mi casa Muy frustrado ¿verdad? Por eso, por esas limitaciones ¿verdad? Por esa inhabilidad Entonces uh, Me recuerdo que yo Le dije a Dios Dios, si tú me has llamado a esto Ayúdame ayuda. Entonces uh, uh, Dios empezó a ayudarme ya Dios empezó a darme libertad sabes tuve que estudiar la Biblia tuve que darme a aprender a tomar consejos de mi pastor ¿verdad? y seguir adelante ¿verdad? una de las cosas que nosotros creemos ¿verdad? en nuestro compañerismo no creemos en los seminarios no que sean malos los seminarios ¿verdad? tú sabes bíblicos uh -huh. Pero creemos en el discipulado Más que nada
0: Amén.
2: Creemos en el discipulado En la impartición del discipulado En la enseñanza ¿verdad? En estudiar la Biblia Y algo muy importante eh, 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 Que el Espíritu Santo Nos pueda guiar Nos pueda dirigir Amén. Entonces dice la Biblia Que todos estos hombres eran hombres del vulgo Hombres sin letras ¿Verdad? No tenían habilidades ¿Verdad? Y esto es lo tremendo de la esperanza que Dios nos da Los fariseos y los escribas Dice la Biblia que eran doctos Tú sabes, conocedores de la ley Pero había algo que ellos no conocían Y era el Espíritu Santo No conocían el conocimiento de Dios Conocían la letra, pero no conocían de Dios Entonces Entonces Uh, el Señor Jesucristo toma a estos hombres Los empieza a enseñar Los empieza a discipular Su carácter Empieza a ser transformado ¿Verdad? Entonces eh, las, En Dios las inhabilidades Se rompen uh, Haciendo la voluntad De Dios Sirviéndole a Dios Leyendo la Biblia Orando y, y, y confiando en que Dios va a usar nuestra vida. ¿verdad? Más adelante voy a hablar acerca de Pedro, porque Pedro vivió una transformación increíble. ¿verdad? Dice la Biblia que la gente se admiraba de cómo predicaban, porque los conocían quiénes eran. ¿verdad? Sabían quiénes eran. Los conocían muy bien. Y se admiraban de su carácter, de su dominio, ¿verdad? De, de su habilidad para hablar, del conocimiento. ¿Verdad? Dice la Biblia que en el primer sermón que Pedro predicó, tres mil almas se salvaron. Amen. Eso es algo sobrenatural. Entonces estamos hablando de eso, ¿verdad? De algo sobrenatural. Y por eso, como les decía, eh, 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 esto le da mucha esperanza A las personas De que Dios está involucrado
0: en esto ¿Verdad? Pastor, eh, este, antes de irnos a un corte Un minuto para un corte eh, Yo quisiera decirme que Con este eh, Mencionó usted ahorita usted La pregunta que hizo mi hermano Hace rato decía yo lo que busca es el corazón Usted cuando predicó dice a lo mejor no me acuerdo Yo creo que estamos aquí ni nos acordamos Que hicimos pero a fin de cuentas, lo que busca Dios es un corazón dispuesto para servir, para ayudar, y sobre todo para claro. predicar ahora, ¿sí? Entonces, eh, quiero irme a un corte, Pastor, de dos minutos regresamos, pero eh, quiero ir con este versículo de en Jeremías 29 11. Tengo planes de bienestar para ustedes, ah, bien. ¿sí? Eh, a pesar de lo, de lo malo que podamos ser, a pesar de los defectos que podamos tener, aún así, dice eh, la Biblia, tengo planes buenos, buenos para ustedes. Vamos a ir a un corte y regresamos con esto, Pastor. Dos minutos y estamos de regreso Un programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradio.mx.com
1: No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés
0: Así ya es, estamos de regreso una vez más en tu programa Nueva Vida. Está con nosotros aquí en la cabina el Pastor Víctor Aguas. Y también tenemos eh, al Pastor Enrique Blanco, de allá de, del kilómetro 43 de Baja California. Y regresamos, Pastor Enrique. Eh, Deseo Jeremías 29, 11 dice: sé los planes que, tiene, que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Pero ahora quiero una pregunta a usted, Pastor más adelante bueno en la biblia en deuteronomio 30 dice 30 15 ahora escucha en este día te voy a elegir entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad aquí nos dice dios yo tengo planes buenos para ti tengo quiero que te vaya bien quiero bendecirte aún con los defectos que pudiéramos tener con las limitantes que pudiéramos tener sin embargo eh, en deuteronomio nos dice pero te doy a escoger Porque puede ser que en el camino Te vas a enfrentar con cosas Que te hagan tropezar Y esto es eh, algo que platicábamos justamente ayer Cómo Dios es un caballero Que nos da a elegir Tengo un plan bueno para ti Pero tú decide Es el libre albedrío Donde podamos decidir Si sigo o no sigo O le creo o no le creo no sé qué opina usted Pastor Enrique
2: Sí, uh, no, definitivamente no. Uh, Dios nos ofrece eh, mucha esperanza, Dios nos ofrece promesas, uh, como esta escritura, ¿no? Dios dice, tengo planes de bien para ti, o sea, Dios está hablando de un futuro glorioso, ¿no? Definitivamente eh, esto tiene que ver con una elección personal, ¿verdad?, eh, cada uno de nosotros tuvimos que decidir un día darle nuestra vida a Dios. Tuvimos que decidir un día, tú sabes, voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, definitivamente todo esto que Dios tiene para el ser humano y para cada uno de nosotros está ligado a una decisión. Como decías, Dios es un caballero, Dios no forza a nadie. ¿verdad? Pero eh, lo que Dios nos muestra a través de su palabra Es algo que uh, puede llevarnos a una fe ¿verdad? A una fe en Dios eh, uh, Sabemos que es una elección, una decisión Pero eso es lo tremendo del Evangelio que cuando predicamos el Evangelio, personas pueden tomar una decisión. Mm. Personas pueden venir a una decisión a Dios. Entonces, eh, esto es lo, 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 lo maravilloso, ¿no? Ah, eh, Pastor Michel decía estas palabras, eh, el Evangelio no se trata de quién tú eres, sino de lo que tú puedes llegar a ser. Mm. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, eh, algo sucede, algo puede suceder en el corazón de las personas Algo puede pasar ¿verdad? Cuando la semilla es sembrada Puede suceder una decisión ¿verdad? Entonces uh, uh, es una decisión definitivamente ¿verdad? Es una lección que nosotros tomamos Si tomamos eso que Dios tiene para nosotros O, o lo hacemos a un lado pero eh, es tremendo predicar el evangelio y, y poder mover a las personas a través del evangelio, yo creo que el evangelio tiene el poder de mover la voluntad de las personas Porque muchas veces las personas no quieren ¿verdad? yo me recuerdo, amén, por cinco años me estuvieron hablando y no quería no quería ¿verdad? pero llegó un día donde sabes qué, miré mi necesidad me habían hablado de Dios ¿verdad? Y, y, y hice una decisión ¿verdad? Dios, aquí está mi vida Pero tuvo mucho que ver Esa semilla que fue sembrada eh, Otra declaración del pastor Michel eh, Dijo, nuestro, nuestra responsabilidad es, es simplemente sembrar la semilla Dios es el que le da crecimiento ¿verdad? Entonces, eh, eh, es lo que la vida nos, nos habla ¿verdad? De un Dios que tiene planes y, y nos muestra su voluntad ¿verdad? Uh, y definitivamente como decías tenemos que hacer una decisión uh, pero ese es el poder del evangelio que puede mover a las personas a hacer una decisión
0: eh, pastor una pregunta dice usted cinco años eh, invariablemente le decidió aceptar a Cristo pero qué qué fue lo que pasó en esos cinco años y que al final usted decidiera hacer algo ¿Okay? ¿Qué cambió? ¿O qué vio diferente? ¿O qué sintió diferente? Como para decir ahora sí Después de cinco años Porque algunos, a lo mejor nos tardamos Un día, dos días este, No sé, tal vez menos tiempo ¿Pero qué cambió? ¿O qué fue diferente, pastor?
2: Pues yo creo que la necedad ¿no? Y el orgullo
0: <ríe> okay.
2: eh, A veces son las cosas Más difíciles de hacer A un lado, ¿no? Eh, la necedad, el orgullo porque los problemas eran muy grandes ¿verdad? las situaciones eran muy difíciles drogas ¿verdad? problemas de todo tipo y pues como dicen, no, hasta que eh, llegó la gota que derramó el vaso ¿verdad? entonces eh, cuando yo me encontré en ese punto de mi vida donde ya no tenía salida no tenía respuestas tú sabes, puertas cerradas por todos lados fue que un día eh, allí en mi casa ¿verdad? me arrodillé eh, y volteé al cielo y le dije a él le dije si existes aquí está mi vida y hay una escritura en Jeremías también ¿no? Jeremías 33.3 dice clama a mí yo te responderé y te voy a enseñar cosas que tú no conoces ¿verdad? Y, y, y esta escritura habla también de planes cosas que tú no conoces y yo clame a Dios y al día siguiente eh, estaba un hermano allí ¿verdad? ustedes lo han de conocer, el evangelista cuando dio Ramírez estaba a la puerta de mi casa ¿verdad? y parecía como casualidad pero uh, no era así, Dios estaba respondiendo a esa oración uh -huh. Entonces, uh, uh, tuve que hacer esa decisión, ¿verdad? Tuve que hacerlo, reconocer que necesitaba a Dios, y creo que fue la mejor decisión de mi vida. Amén.
1: Pastor, si usted pudiera eh, volver al tiempo atrás, ¿usted hubiera tomado la decisión antes de esos cinco años?
2: Uh, no sabría decirte. Uh, es difícil responder esta pregunta porque... Porque la Biblia dice que... Uh, nadie se acerca a Él al menos que lo permita. Y... Uh, yo pudiera decir... O... Oh, uh, lo pudiera haber hecho antes... No sé... Dios tiene su manera de trabajar... ¿verdad? Yo he visto algunas personas Como decía Pastor Miguel Rápido hacen una decisión para Dios Y, y hay otros que no ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No lo sé ¿verdad? Gracias a Dios Que Dios nos dio una oportunidad ¿verdad? ¿verdad? Dios eh, tuvo misericordia y, y, y aquí estamos sirviéndole a Dios Uh, pero yo pudiera decirte oh, Si sí, sí, sí lo pudiera haber hecho Pero creo que Que, que Dios está involucrado eh, en, en, en lo que ha sido Nuestro testimonio desde que nos salvamos
0: ah, sí. eh, He visto
2: personas Disculpa bien, no, adelante, He visto adelante, personas uh, Salvarse en una prisión En prisión Yo tengo miembros en la iglesia Que ellos se salvaron en una prisión o sea, eh, lugares que tuvieron que vivir cosas tremendas ¿verdad? Es Dios Adelante Miguel
0: sí. Hace unos años eh, eh, estaba yo en la iglesia de Catepec Y un pastor, Pastor Felipe Hernández Nos fue a dar un ayudamiento Y cuando estaba platicando con él Yo le dije esto Me hubiera gustado conocer antes del Evangelio Tomar la decisión antes Pero yo no, no había llegado... El momento. Y me dijo unas palabras eh, que hoy les recuerdo. Si tú hubieras conocido antes de, de Dios, a, a joven, ahora de que hubieras predicado, y lo que lo que yo entendí, que lo que he vivido entre, como dice usted, entre la necedad, entre malas decisiones, equivocaciones, aún pensando que hay un buen futuro. Y me dice, ahora puedo decir, hay testimonios que nos sirven la gente que usted dice que está que estaba en la cárcel ahora el testimonio que tienen debe ser tremendo porque dice yo conocí eh, en la cárcel yo me salvé ahí dios me da una esperanza al fin de cuentas ahí viene entra la, lo que hablamos la decisión para cambiar y, y yo lo que puedo entender es si dios no nos salvó antes no lo permitió antes si nos permitió vivir ciertas cosas que nos van a servir de testimonio para la gente que vamos a visitar o la gente que le vamos a predicar en un futuro
2: Um, sí, yo, yo, yo creo yo creo que uh, por alguna razón no eh, todos venimos de diferentes uh, cosas diferentes familias diferentes situaciones pero cada testimonio tiene tiene, tiene es algo poderoso eh, digamos en la Biblia tú sabes a, a hombres como Nicodemo ¿verdad? Que se salva, un hombre que tal vez no tenía muchos problemas, pero también miramos a un galarén, un hombre endemoniado que se salva y es transformado por Dios. Miramos a un ciego de nacimiento que los discípulos dijeron: ¿verdad? ¿a quién pecó esto? Sus padres para que haya nacido así. Y Jesús dijo: No es que haya pecado este ni sus padres, sino que es para la gloria de Dios entonces cada testimonio ¿verdad? tiene un propósito yo lo creo ¿verdad? entonces uh, lo tremendo es que es que Dios Dios le da esa esperanza al ser humano ¿verdad? de que él puede cambiar su vida él puede transformar su vida ¿verdad? entonces eh, eso es algo tremendo
1: pastor eh, dentro de nuestra audiencia hay muchas personas que pues muchos a lo mejor todavía no han tomado como esto una decisión usted qué consejo les daría cómo salir de esos problemas incluso por ahí mencionaba en Zacarías respecto a que satanás muchas veces eh, es el acusado más bien es el acusador pero cómo esas personas eh, esas palabras que llegan a su mente y, y que los orillan como dice incluso hasta llegar a la muerte usted qué consejo les daría
2: bueno eh, en nuestro texto a uh, dios Uh, nuestro Señor Jesucristo regresando un poquito a, al texto de, del principio le dice a Simón tú eres Simón, tú tienes problemas tú tienes necesidades tú tienes muchas situaciones en tu vida ¿verdad? pero vas a ser llamado Cefas entonces uh, uh, Dios le está dando a Simón y le está poniendo delante de él algo que él va a hacer en su vida algo que Él va a hacer Entonces uh, muchas veces las personas miran su situación El presente ¿verdad? Y ese es muchas veces nuestro problema Solo miramos lo que está delante de nosotros Solo miramos nuestros problemas, nuestras inhabilidades, nuestras carencias Todas esas cosas Pero no miramos lo que Dios ve entonces Dios ve algo muy diferente Delante Dios Dice a Simón Tú vas a ser llamado Cefas Entonces a, a Dios ve un potencial En cada persona Dios mira un potencial Dios puede mirar Un matrimonio destruido O, o las personas más bien Mirar un matrimonio destruido Pero Dios mira un matrimonio que se va a restaurar Y que va a ser algo glorioso ¿verdad? la gente mira a personas en drogas pero Dios puede mirar a una persona que se puede convertir en un predicador Pastor Michel dijo una vez que los mejores predicadores estaban en la prisión ¿verdad? entonces eh, eh, esto, es, esto es, es algo tan real ¿verdad? porque Dios hace un acometimiento o sea Dios, Él está diciendo Yo me voy a involucrar en esto Yo voy a estar involucrado en esto En Filipenses 1.6 dice la Biblia Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Entonces la esperanza que Dios nos da No es solamente de planes Que Él dice que tiene para nosotros De que Él nos va a cambiar Que él nos va a ayudar Sino que Él hace un acometimiento Él dice en su palabra Yo voy a estar allí Yo voy a estar contigo Yo voy a trabajar en tu vida Yo te voy a ayudar Todos nosotros somos una obra de Dios ¿Verdad? Cada uno de nosotros Somos una obra de Dios eh, Yo siempre he dicho en mi testimonio Yo, yo no cambié Yo no cambié Dios me cambió porque la verdad que no podíamos ni siquiera dejar la droga no podíamos cambiar nuestro carácter no podíamos cambiar tantas cosas en nuestra vida entonces somos una obra de Dios y Dios sigue trabajando ¿Verdad? eso es lo interesante el apóstol Pablo dice la perfeccionará esta obra hasta el día de Jesucristo esto nos da mucha esperanza ¿verdad? Dios tiene propósito, Dios tiene planes, ¿verdad? Dios hace un acometimiento y hay un potencial que Dios mira, ¿verdad? de algo muy tremendo que puede eh, eh, hacer Él en cada persona y salir de cada persona
0: ¿verdad? El Adelante este... Yo lo, lo, lo que veo para, para poder salir, para poder eh, tener un futuro Dentro de la decisión que tomamos eh, nosotros tres o quien nos está escuchando es eh, Yo me recuerdo Josué 24, 15, pastor dice Pero si ustedes pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir Pude entender en prácticamente 13 años que conozco de Dios que he estado... Eh, sirviendo a Dios que me entregué para que eh, se pueda cumplir esa promesa de Dios dentro de esas decisiones de, de planes buenos eh, perdón esa esa decisión de que hacemos nosotros perdón es yo lo que encontré le digo a mis hermanos yo en el momento en que le sirvo a Dios Dios bendice Entonces, donde podemos ver las bendiciones por qué porque muchas veces estoy en la iglesia soy voy a la iglesia pero muchas veces no nos entregamos a, a dios o a servir en la iglesia como como quisiéramos ¿no? pero cuando yo le, leo este texto es como ustedes escojan pero yo y mi casa para ser bendecidos yo tomo la decisión de que vamos a servir a dios que nos vamos a entregar a dios que vamos a amar a dios a respetar a dios a sujetarnos a dios creo eh, pastor es, es una decisión que no más es él mi familia también ...y eso va a traer una bendición... ...no sé usted qué opina de esto...
2: ...sí, sí, dice la Biblia... ...en Juan 12, 24... ...dice, de cierto, de cierto... ...digo que si el grano de trigo... ...no cae en tierra y muere... ...queda solo, pero si muere... ...lleva mucho fruto... ...el que ama su vida la perderá... ...y el que aborrece su vida en este mundo... ...para vida eterna... ...la guardará... ...entonces todo esto que Dios... ...nos ofrece... ¿verdad? todas estas promesas este futuro maravilloso que Dios dice eh, los planes que Él tiene para nosotros eh, siempre eh, va a estar conectado de esto a la decisión ¿verdad? de rendir nuestra vida completamente a Dios si no rendimos nuestra vida a Dios eh, eh, no vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros al menos que el grano de trigo dice Dios que en tierra y muera Algo tiene que morir ¿Qué es lo que tiene que morir? Nuestros deseos personales Muchas veces uh, Tú sabes cosas del mundo ¿verdad? Dejar ciertas cosas uh, Decisiones que a veces va a tomar un sacrificio Dice la Biblia que los discípulos ¿verdad? Dejaron sus redes o sea, Ellos dejaron eh, eh, todo, siguieron a Jesús ¿verdad? Dejaron todo eh, Hicieron una decisión Un acometimiento ¿verdad? Y es por eso Que ellos se convirtieron En esos discípulos ¿verdad? Que a la postre sería La iglesia primitiva ¿verdad? Entonces eh, Definitivamente Tiene que haber esa decisión eh, Esto no es algo que sucede por arte de magia eh, eh, Lo que tú siembras, eso cosechas ¿verdad? Tú siembras una decisión para Dios Vas a cosechar bendición de Dios
1: Amen. Amen.
2: Tú decides darle tu vida a Cristo Dios te va a ayudar Tú decides uh, rendir tu voluntad a Dios Dios te va a llevar hasta donde Él quiere llevarte eh, Eso está, está sujeto a una
1: decisión ¿verdad? Sí, dice el Salmo 139, 16, Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Entonces, aquí por lo que eh, Cerrando ya en conclusión el tema Dios ya sabe a qué, a qué propósito O en qué lugar vamos a estar en un futuro pastor Pero nosotros, cómo descubrir Esa ese futuro, cómo, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer o que las personas que nos están escuchando para poder encontrar ese ese propósito en Dios?
2: Bueno, yo creo que uh, es algo donde necesitamos nosotros, primeramente, rendir nuestra vida a Dios. a uh, Cada uno de nosotros empezamos con una decisión: una decisión de darle nuestra vida a Cristo. Ya, y dios empezó a trabajar en nosotros dice la escritura eh, en segunda de corintios 5 17 aquel que está en cristo nueva criatura va a ser las cosas viejas van a pasar dios empieza a hacerlas todas nuevas entonces es una decisión de rendirle nuestra vida a dios como dios empieza a trabajar en nosotros ya aquí está simón en nuestra escritura ya viene a jesús y, 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 y él se rinde a él ¿verdad? La pesca milagrosa y, y Pedro viene ¿verdad? Señor, apártate de mí Soy un hombre pecador Y Jesús le dice eh, eh, Ven en pos de mí Y serás un pescador de hombres Amén. Así que Pedro sigue a Jesús ¿verdad? Y Dios sigue obrando en su vida y, y lo mismo sucede en cada persona que viene a Jesús Dios sigue obrando Dios sigue trabajando y cómo encontramos ese futuro ¿verdad? Y ese destino Que Dios tiene para nosotros Pues a través de la obediencia A través de servir a Dios A través de estar sujetos a la voluntad de Dios Quiero por último Dar esta escritura Colosenses 3.3 Dice porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida En Cristo Jesús ¿verdad? Entonces uh, Nuestro futuro Nuestro destino ¿verdad? Está en Dios Nosotros podemos elegir uh, nuestro propio futuro eh, Podemos nosotros decidir ser el, el arquitecto de nuestro propio destino Pero la Biblia dice que Él tiene un destino Él tiene un futuro ¿verdad? Un poquito más atrás de este versículo, en el versículo 1 Dice, si pues habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba... Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios... Poned la mira en las cosas de arriba... No en las de la tierra... Porque habéis muerto y vuestra vida... Está escondida con Cristo en Dios... Entonces si ponemos nuestra mirada en Dios... Si ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios... Le servimos a Dios... lo rendimos a Dios... Esa vida que está en Dios, ese futuro que está en Dios, lo vamos a vivir.
0: Amén. Ya, ya casi terminamos, Pastor. Interesante, nos quedan dos minutos. De verdad que nos, nos falta tiempo para seguir, ¿verdad? Pero eh, nada más quiero leer rápidamente unos comentarios para que, que, que los veamos en, en la audiencia. que Nos manda a saludar es Esmeralda López, de la Iglesia de Tacubaya. Un saludo para el Pastor Enrique Blanco y para, para el pastor Víctor y para un servidor eh, la hermana chives Bautista nos manda bendiciones de la iglesia de tecamac y también la hermana Araceli Camacho nos manda bendiciones eh, eh, normalmente el pastor nos manda saludos de las iglesias, quieren participar y seguramente en su iglesia lo van a, van a escuchar, pueden escuchar este mensaje después pero, de verdad, es una bendición, y, y lo puedo yo resumir así, eh, Dios tiene planes buenos para ti, para mí, para todos los que nos están escuchando. Hay planes de, de bienestar, hay un buen futuro, pero va a depender de la decisión que tomemos. Una, primero aceptar a Cristo, dos, de seguirlo, de servirlo, y también, de alguna manera, de, de obedecer las enseñanzas, sujetarnos a las autoridades, al, al pastor que, que nos está, evidentemente, a nuestro pastor que nos está enseñando, y ahí es donde podemos Ajá. ver nuestro futuro eh, glorioso, como dice usted. Entonces yo creo, creo en esa depende de una decisión y también depende de, de obediencia para terminar. Antes de irnos, este, un último último comentario.
1: Este, no, pues ahora sí que eh, muy, muy interesante el tema y pues sí, yo creo que, como dice mi, mi hermano Miguel, nos falta bastante tiempo, pero sí eh, eh, es de gran importancia todo lo que nos dijo el pastor Blanco y pues qué bueno conocer un poquito de, de, de su vida que, que tardó verdad aquí podemos verla en la historia que nos mostró de pedro también a pesar de que pedro estuvo tres años con jesús vemos todavía que lo negó y todavía eh, corre un poquito la historia en el libro de, de hechos de cómo cómo se dio eh, todo esto no que pedro de ser un hombre del vulgo un hombre pescador y, y junto con los discípulos pues eran personas que realmente no tenían nadie una superprofesión o algo importante más Sin embargo Dios vio en ellos Su corazón y los usó estos doce hombres Y pudo hacer Grandes cosas
0: con ellos Amén eh, para, eh, Un minuto para terminar Pastor Enrique Para despedirnos
2: ah, Quiero leer esta otra escritura Primera de Corintios 29 Dice de esta manera Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo y han subido a corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Amen. entonces, uh, mi deseo es que personas que hayan escuchado este, este mensaje, esta enseñanza no tienen a Cristo en sus vidas, están viviendo en problemas, están viviendo en necesidad uh, quiero dejarles con estas palabras Dios te ama Dios está muy interesado en cambiar tu vida, si tú te acercas a Dios, Dios lo va a hacer Hace unos días atrás estaba dando mi testimonio en la iglesia Y les dije estas palabras a los hermanos ¿verdad? Les dije, ustedes no creen que Dios ha cambiado nuestra vida ¿verdad? Estaba bromeando un poquito con ellos Y en eso les mostré una foto de lo que era mi vida antes de dársela a Dios Estaba drogado en esa foto Estaba mal y Les enseñé esa foto ¿Verdad? y les dije esta es la, la muestra de cómo Dios cambia la vida de las personas Amén. entonces hay esperanza para el ser humano en Cristo Amén. Gracias. y muchas gracias eh, pastor eh, eh, por la invitación ah, pastor Víctor, mucho gusto conocerle bueno, me, me había pasó. tenido el gusto y pues es una bendición, un privilegio estar aquí y poder participar con ustedes
0: bueno, muchas gracias, Pastor. Le mandamos un saludo, Dios los bendiga. Y gracias a todos por escucharnos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Dios los bendiga.
0: Gracias por escucharnos en tu programa Nueva Vida. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche con nuevos temas y grandes invitados.
1: Aquí en tu estación, Proyecto Radio MX, con sentido social. Síguenos en nuestro canal de YouTube, y Nueva Vida, CDMX. Hasta pronto. Estás escuchando Proyecto Radio MX, con sentido social.